0: Pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série A Conversão de Saulo. O título da segunda mensagem é Deus não tem rival. Sim, o nosso Deus não tem rival porque ele é incomparável. O texto que nós estamos lendo aqui nessa série está lá no livro de Atos, no capítulo 9. A palavra de Deus diz assim a partir do verso 1 Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entra na cidade, alguém dirá a você o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, reis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo E ele passou a ver novamente Levantando-se foi batizado E depois de comer recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo que começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? Então veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha que texto tremendo. Um texto que nos ensina que Deus não tem rival. Deus não tem rival. E eu vou classificar rival ou rivais como dois, dois sujeitos, dois personagens de méritos equiparados que buscam o mesmo objetivo. Dois competidores que buscam, de forças similares, que buscam o mesmo propósito. Dentro dessa definição, que é a definição de senso comum, e uma definição muito similar à que encontramos nos dicionários, eu posso lhe assegurar com o meu conhecimento bíblico, e o meu conhecimento de Deus. Deus não tem rival. Tem muita gente que tem uma preconcepção que o adversário, o diabo, é um rival de Deus. Mas o diabo não é rival de Deus. Tem muita gente que pensa que na batalha de Deus contra o Império das Trevas é uma batalha equiparada. Como que se ela é definida ali nos últimos instantes, como depois dos 45 minutos de uma partida de futebol, como que se a batalha entre o Reino de Deus e o Reino das Trevas fosse uma batalha difícil de ser vencida, mas não... Deus não tem rival. O diabo não é o oposto de Deus, como se fosse ali o polo positivo e o polo negativo, o bem contra o mal, não. O diabo não é o oposto de Deus. Sim, biblicamente o diabo tem um tanto de poder. Ele era anjo de luz antes da sua queda, antes do orgulho consumir o seu coração e as suas atitudes. Ele estava diante da presença de Deus. E ali ele tinha uma fonte de poder perto dele, só que ele caiu. E essa fonte de poder foi esgotada. Como um combustível que foi gastado, o poder do inimigo foi desgastado. A Bíblia nos fala sobre outra origem do poder do inimigo, do poder do diabo, foi ali no Éden. Quando o homem e a mulher, o ser humano, disse não para os planos de Deus, escolheu o pecado, e abriu mão da autoridade, da influência, do poder que ele tinha sobre a face da terra. E o inimigo recebeu esse poder. Só que à medida em que o homem é restaurado, redimido em Cristo Jesus, a igreja toma posição, a igreja cresce, o império das trevas reduz, o poder do inimigo diminui. Em outras palavras, sim, o diabo tem poder. Mas o poder dele não é aquilo que as pessoas pintam aí fora. O diabo não cresce em poder, pelo contrário, o seu poder diminui, está diminuindo. Agora, enquanto você assiste esse vídeo, o poder do inimigo é menor do que era no início dessa transmissão, no início que você começou a assistir essa mensagem. O diabo não é o oposto de Deus, o diabo não é o rival de Deus. Se o diabo, ele decresce em poder, a Bíblia nos ensina que o poder de Deus é ilimitado. O nosso Deus só cresce em poder... O poder de Deus não alcançou um topo, um pico lá atrás na crucificação e ressurreição de Jesus e está em platô, em decadência, não. Deus só cresce em poder. O poder de Deus é ilimitado. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus não tem rival. Interessante que Saulo ele veio atacar os cristãos de Damasco com autorização do representante de Deus. Eu falei sobre isso na primeira mensagem. Algumas vezes Deus permite que o inimigo nos ataque, Deus permite que Saulo nos ataque. Quando ele faz isso, quando ele dá essa permissão é porque ele tem um propósito, ele não saiu do controle. Sim, a situação pode até ter saído do teu controle, mas ela jamais saiu do controle de Deus. Quando Deus permite que Saulo ele ataque ou persiga os cristãos, quando ele permite que o inimigo ataque o servo do Senhor, ele tem um propósito e o propósito dele não é de destruição, pelo contrário. É muito maior do que podemos imaginar. A Bíblia fala que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Podemos ver ali nos acontecimentos bíblicos que sempre que Deus permite uma ação do inimigo é porque ele vai agir e agir de uma maneira muito maior, lembra? A ação de Deus nunca é equiparada com a ação do inimigo. A ação de Deus sempre é maior, incomparavelmente maior do que a ação do inimigo. O profeta Zacarias nos ensina que no Senhor, o povo de Deus, ou seja, nós que estamos em Cristo Jesus, somos como a pupila ou a menina dos olhos de Deus. É interessante que no Novo Testamento a Bíblia nos ensina que nós somos corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo, fazemos parte de Cristo. Ou seja, quando o inimigo vem contra nós, quando o inimigo nos ataca, ele está atacando o próprio Cristo Jesus. É por isso que Jesus chega até Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ou seja, enquanto você estiver em Cristo, enquanto você está em Cristo, as suas batalhas não são mais exclusivas suas ou exclusivamente suas. Pelo contrário, as suas batalhas pertencem a Deus. E meu amigo, deixa eu te dar essa excelente notícia que nosso Deus jamais perdeu uma batalha. Mas eu gosto ali da analogia do profeta Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, no qual ele nos ensina que nós, em Cristo Jesus, somos como a menina dos olhos do Senhor, a pupila dos olhos do Senhor. É interessante essa analogia porque os olhos são órgãos extremamente sensíveis. Eles só podem ser tocados se alguém nos pegar de surpresa, porque inconscientemente nós protegemos os nossos olhos. Como pupila dos olhos do Senhor, o inimigo só pode te tocar se ele pegar a Deus de surpresa. E meu irmão, ninguém pega a Deus de surpresa. A situação pode ter pego você de surpresa, mas ela não pegou Deus de surpresa. Ele já tinha um plano, ele já tinha um propósito. Em outras palavras, o inimigo só pode tocar na pupila dos olhos do Senhor se Deus assim o permitir. Mas eu gosto dessa analogia da pupila dos olhos porque faz parte da maneira que Deus nos programou, nos criou, que automaticamente o corpo humano ele protege os olhos. São órgãos extremamente sensíveis, você já viu, se, se algo tocar nos seus olhos, a reação, seja através de vento, seja através de um cisto, algo pega você de surpresa e toca nos seus olhos, a reação instintiva do seu corpo é proteger os seus olhos. Se alguém vem com o um dedo no seu olho, a reação sua, sem pensar, é tirar esse intruso, esse alguém que está querendo atacar esse órgão tão sensível. Faz parte do seu sistema nervoso autônomo, é um processo automático. Não exige reflexão, não exige pensamento. Foi a maneira que Deus te programou. Ou seja, a reação do seu corpo para proteger o olho ela é imediata. Isso, para mim, prega uma tremenda lição. Quando o inimigo vem contra você, ele só pode vir com a permissão de Deus. Mas quando ele vem contra você, você é a menina dos olhos do Senhor. Quando Deus permite que ele te toque, é porque a ação de Deus ao seu favor será imediata. É porque a ação de Deus para te proteger será imediata. E a ação de Deus é incomparavelmente maior do que a ação do inimigo, porque Deus não tem rival. A história de Saulo nos ensina isso. A conversão de Saulo, que era o apóstolo Paulo, se tornou o apóstolo Paulo, nos ensina isso. Deus permite que Saulo vá perseguir os cristãos em Damasco. esse foi o ataque permitido por Deus. Esse foi o dedo do inimigo tentando atingir a menina dos olhos do Senhor. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho, Jesus veio e encontrou com Saulo. No meio do caminho, Saulo, o perseguidor, o assassino de cristãos, ele cai do cavalo. E Jesus diz a ele, Saulo, por que você está perseguindo a menina dos meus olhos? Por que você está me perseguindo? E interessante que no meio do caminho Deus encontra Saulo e Saulo ele é transformado. Aquele que veio para acabar com aqueles cristãos que estavam em Damasco, que era um número reduzido, era um número limitado. O evangelho tinha acabado de começar a ser pregado em todo o mundo através de Jesus Cristo, através dos apóstolos. Enquanto Saulo perseguia os cristãos, ou foi ali determinado em levar cativos os cristãos que estavam em Damasco, Jesus vem a ação de Deus foi imediata o Todo-Poderoso veio cuidar veio proteger a menina dos seus olhos a pupila dos seus olhos e a ação de Deus foi incomparável aquele que veio para destruir os cristãos que só estavam em Damasco ele é transformado num apóstolo que não só abençoou os cristãos de Damasco mas alcançou os gentios ali da igreja primitiva do primeiro século e até hoje abençoa a igreja de Jesus Cristo através da sua obra, através através Daquilo que Deus fez na vida dele A ação de Deus foi Incomparavelmente maior Do que a ação do inimigo Aprendemos isso também através da mensagem Da cruz O inimigo veio ali com todo o seu furor Tentando acabar com o propósito de Deus Crucificando o unigênito Do Pai mas a ação de Deus foi imediata, no terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou e quando ele ressuscita, ele não é só o unigênito do pai, porque o pai deixou de ter um único filho e ele se torna primogênito de uma infinidade de irmãos. Aquilo que era para ser o pior acontecimento da humanidade, a nossa única chance de redenção estava morrendo no madeiro, se tornou o um melhor acontecimento da humanidade, porque através do sacrifício de Jesus, nós Fomos redimidos e reconciliados com o Pai. Em Deuteronômio no capítulo 7, a palavra nos ensina isso, uma promessa do Senhor a cada um de nós. O Senhor falando para Israel, que é uma representação do povo de Deus, ele diz assim, O Senhor fará que sejam derrotados os inimigos que vieram contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por sete fugirão. Em outras palavras, sim, às vezes o inimigo vai vir contra ti. Mas o que Deus vai fazer vai ser tão poderoso, vai ser tão maior, vai ser incomparavelmente maior que o inimigo vai sair confuso por sete caminhos. O número sete nos ensina que é maior do que a ação do ataque, mas também o número sete nos ensina sobre perfeição, representa a perfeição. O que Deus vai fazer não vai ser só maior, mas vai ser bom, perfeito e agradável. A ação de Deus sobre as nossas vidas é sempre maior do que os ataques do inimigo que recebemos. Isso é para fortalecer a tua fé, para te aproximar de Cristo Jesus, para que você não se acovarde diante dos ataques do inimigo. Se lembre, você é a menina dos olhos do Senhor. Se Saulo está vindo contra você... Deus vai agir ao seu favor, Deus vai intervir e o que Deus vai fazer na sua vida vai ser sete vezes maior. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser infinitamente mais, em nome de Jesus.